0: Das erste Reiseradio für Profis im Internet.
1: für Sie am Mikrofon Jürgen Drensek.
0: Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
1: Lieber Norbert Fiebig, nach zwei harten Corona-Jahren, aber einem wunderbaren Reisesommer, der hoffnungsvoll und fröhlich war, da möchte man natürlich ungern wieder mal in die Rolle der warnenden Kassandra schlüpfen. Aber wenn man sich die Wirtschaftsprognosen so ansieht, von unterschiedlichster Seite, selbst vom Minister, wenn man sich vorstellt, was an Energiekosten auf die Menschen zukommt, dann frage ich mich, woher nehmen Sie die Zuversicht, den Leuten nicht zu sagen, es wird ein ganz, ganz schlimmes Jahr für die Reisebranche?
0: Weil der Wunsch zu reisen sehr stark ausgeprägt ist. Das zeigen alle Umfragen, im Übrigen auch für das kommende Jahr 2023. Wir haben gesehen im Sommer sehr starke Nachfrage. Da sind wir so gut wie auf dem Niveau vor Corona 2019. Und das muss man auch immer wieder bemerken. Das Touristikjahr 2018, 2019 war das Beste in der Geschichte. Das heißt, die Latte liegt hier relativ hoch. Und die haben wir in, äh, im Sommer 2022 wieder erreicht. Das heißt, die Lust der Leute, der Bürger, unserer Kunden zu reisen, ist da und ist sehr stark ausgeprägt. Äh, ja, äh, es wird eine Herausforderung sein äh, hinsichtlich der Konsumnachfrage. Äh, die simple Frage ist, haben die Leute noch hinreichend Geld im Portemonnaie? Und äh, nachdem die Stromrechnung da war, die äh, Nebenkostenabrechnung da war, die hohen äh, Bons äh, im Supermarkt bezahlt worden sind für die äh, höheren, äh, höher bepreisten Lebensmittel. Das ist die, die, die Kernfrage. Äh, und hier ist einmal auch mitentscheidend, was passiert, auch was Herr Habeck heute mit angesprochen hat, äh, mit der Gas- und Energiepreisbremse. Äh, the für sich genommen ausgesprochen gut ist, ein gutes Signal, was ja auch politisch gewollt ist, dass das die Konsumnachfrage zumindest nicht abreißen lässt. Jetzt ist die Frage, wie wird das entsprechend allokiert. Da müssen schnell Entscheidungen hin. Das dauert nach meinem Geschmack ein bisschen lang. Wir müssen schnell wieder Sicherheit auch bei den privaten Haushalten kriegen, dass die sehen, was sie sich noch leisten können. Ein anderer Aspekt, den, den ich nicht für unbedeutend halte, ist, es gibt ja, die Sparquote war nie so hoch, wie sie heute ist. Das heißt, auf der anderen Seite haben wir eine, haben wir heute gelernt, zehnprozentige Inflation. Das heißt, die Leute sehen, wie ihr Sparvermögen im Wert dahin schrumpft. Und das wird aus meiner Sicht, zumindest für 2023, noch eine Motivation sein, zu sagen, äh, auch wenn wir vielleicht jetzt ein bisschen überbelastet sind, äh, wir nutzen auch diese Ressourcen, diese Mittel, um uns den Urlaubswunsch, den wir haben, den wir zwei Jahre, zweieinhalb Jahre zurückstellen mussten, jetzt nochmal und wieder zu erfüllen.
1: Also Herr Motto, Sparbuch ist unsexy, lieber ein bisschen Erlebnisse, die auf die Erinnerungsdatenbank dann einzahlen.
0: Ja, absolut. Es ist insofern unsexy, als dass Sie ja zuschauen können bei der hohen Inflation und äh, die Perspektive ist ja so, dass die nicht morgen wieder weg ist. Das heißt, äh, in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren äh, haben Sie den Wert mal mindestens halbiert, wenn die Prognosen stimmen. Von daher ist nicht nur unsexy, das Geld da liegen zu haben, es ist in erster Linie unsexy, es schrumpfen zu sehen im Wert.
1: Gut, wir reden natürlich über Menschen, die Geld haben, was schrumpfen könnte. Habeck spricht ja auch davon, dass diese Energiekrise, in die wir gerade reinschlittern, vor allen Dingen zu einer Sozialkrise wird. Das heißt, es wird Menschen geben, die kommen da halbwegs durch, aber bei manchen wird es richtig eng. Und das ist auch der Unterschied zu den zwei Jahren Corona. Die Leute wollten reisen, sie konnten bloß nicht, weil es nicht möglich war. Jetzt werden wir eine Phase haben, im nächsten Jahr vor allen Dingen, wo die Menschen gerne möchten, aber sie können sich nicht mehr leisten oder viele Menschen können sich nicht mehr leisten.
0: Also ich glaube, das politische Commitment, das haben wir heute auch gehört, ist ziemlich klar. Mobilität und Energie muss weiter bezahlbar bleiben, auch für Leute mit durchschnittlichem Einkommen. So Und wenn das in geeigneten Maßnahmen umgesetzt wird, dann glaube ich, dass die Konsumnachfrage nicht in dem Maße abreißt, wie man das vielleicht vermuten würde, wenn man nur diese schwarzen Wolken aufziehen sieht. Wir sind da insgesamt in der Branche und das haben viele Branchenvertreter heute auch noch mal bestätigt in den Panels, wir sind da insgesamt nicht so pessimistisch. Das heißt, da ist auch Optimismus drin, dass die Reisen dann trotzdem noch umgesetzt werden und die Anmerkung vieler Branchenvertreter ist ja auch, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren sind wir durch einen solchen Mist gelaufen. Das kann eigentlich gar nicht mehr getoppt werden und von daher fühlen sich alle ganz gut gerüstet. Die haben im Übrigen ja auch die Zeit der Krise genutzt, sich effizienter, schlanker aufzustellen und sind deshalb wahrscheinlich auch in der Lage, eine volatile Konsumnachfrage entsprechend auch besser in der Struktur zu verkraften.
1: Trotzdem möchte ich nochmal auf diesen Punkt gehen, den ich schon wichtig finde, dass unter Umständen die Gefahr besteht, dass eine Schere jetzt auseinanderdriftet. Es gibt ja die Analyse für den Sommer 22, dass zwar weniger Reisende waren, aber letztendlich mehr Geld ausgegeben wurde. Das wurde immer gerne damit beschrieben, naja, die Leute haben es einfach krachen lassen, die haben sich was geleistet. Man könnte natürlich auch vermuten, es sind nur noch diejenigen gereist, die sich was leisten können. Und das würde natürlich projiziert bedeuten, dass Urlaub wieder eine Frage des Standes und des Geldes wird, wo wir eigentlich wirklich darüber hinweg waren.
0: Ja, das, das ist die, in der Tat die große Gefahr und da wollen wir auch nicht hin. Da wollen wir als Gesellschaft nicht hin, wir als Reisebranche sowieso nicht. Und das kann nur politisch geregelt werden, dass das nicht passiert. Dass hier geeignete Maßnahmen äh, ergriffen werden, äh, dass äh, zumindest mal in dem Mittelbereich der Durchschnittseinkommen, äh, dass, sich man, dass man sich da noch eben die Mobilität, Mobilität leisten kann. Das ist ganz entscheidend, äh, nicht nur für Mobilität, sondern insgesamt auch für die Konsumausgaben. Wenn ich den gesamten Einzelhandel angucke, äh, es darf nicht passieren, dass die Konsumnachfrage abreißt. Wir werden in dem Maße, wie sie Abreiß strukturelle Schäden haben, die zu reparieren, immer eine sehr, sehr lange Zeit brauchen. Und äh, wir haben im Übrigen auch gesehen, das ist, das begründet vielleicht noch mal ein bisschen den Optimismus auch unserer Branche. Äh, Reisen sind eher das Letzte, an dem die Leute sparen. Das haben wir auch in der Rezession, wir hatten ja schon ein paar Rezessionen äh, vor bzw. hinter uns, das haben wir gesehen, dass äh, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, wenn Sie äh, auf die Beliebtheitsliste oder auf die Liste gucken, wofür wollen die Leute ihr Geld ausgeben, Reisen war immer ganz oben äh, und das äh, macht sicherlich auch noch ein bisschen optimistisch.
1: Der DAV hat ja einen guten Einblick, was so im Veranstaltergewerbe los ist. Also man könnte jetzt nicht sagen, plakativ, dass diese Ergebnisse aus dem Sommer den Schluss zuließen, Airtours läuft gut und tours Universum läuft schlecht. Also dass die Leute, die sich leisten können, die werden auch weiterreisen und die anderen, die werden vielleicht doch lieber Urlaube auf Balkonien machen.
0: Nein, das, das glaube ich, werden wir nicht haben. Zumal diese Kategorisierung, äh, der eine macht nur die Luxusreisen und der andere macht nur die Billigreisen, die, die gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Jeder ist ja relativ breit aufgestellt. Äh, nein, ich rechne nicht damit, äh, dass das so sein wird. Zumindest ist das auch meine Erwartung an die Politik, dass alles getan wird, dass das nicht eintritt.
1: Nun sind die Deutschen zwar reise lustig, aber sie sind auch sehr preissensibel, auch sehr preisbewusst. Wir haben dieses Jahr gesehen, die Türkei zum Beispiel, denen ja zwei ganz wichtige Quellmärkte weggebrochen sind, Ukrainer und Russen, die sich sehr massiv um den deutschen Markt bemüht haben, für wenig Geld gute Leistung geboten haben, sind die absoluten Gewinner gewesen, prozentual zumindest im Sommer. Kann man jetzt auf der anderen Seite sehen, die Spanier haben es etwas überspannt, weil bei denen waren die Preise relativ hoch und der Erfolg auch nicht ganz so toll jetzt im Sommer.
0: Ja, es ist immer auch eine Frage des Basiseffekts. Äh, Spanien war und ist nach wie vor das Reiseland Nummer eins für die Deutschen, äh, gerade im Pauschal- oder im, im Veranstalterbereich. Äh, und äh, Spanien hat auch noch drei Prozent zugelegt auf einem äh, sehr hohen Niveau. Aber in der Tat... Äh, ich, ich gehe davon aus, dass mit der gerade diskutierten Krise die Preissensibilität nochmal wachsen wird und das wird dazu führen, dass die Kunden sich nochmal kritischer und genauer angucken, wo kriege ich denn für mein Geld am meisten Leistung. Und da ist die Türkei in der Tat, Sie haben das beschrieben in der Frage, hervorragend immer schon gewesen. Äh, besonders attraktiv für äh, Familien mit Kindern waren sie sehr attraktiv, aber auch äh, die Destination nebenan, die, die äh, Griechenland hat sich mit 22 Prozent plus äh, ausgesprochen äh, gut entwickelt und äh, auch Ägypten, was auch ein sehr gutes preis leistungs hat, ist sogar im Sommer um 8 Prozent gestiegen, untypisch, weil das ja eher ein Winterreiseziel ist. Was wir im Übrigen auch beobachten, und ich vermute, dass sich das weiter ausprägt, wenn wir über Preissensibilität sprechen oder, sagen wir mal, Budgetsicherheit, dass Angebote, die in einigen Destinationen stärker ausgeprägt sind als in anderen, All-Inclusive-Angebote an Attraktivität und an Nachfrage gewinnen werden, weil die eben sicherstellen, dass ich vorher ein festes Budget habe, was dann auch eingehalten ist und ich weiß genau, was ich mir leisten kann. Und das wird auch nicht überschossen werden. Also auch solche Produkte werden sicherlich einer hohen Nachfrage sich auch in Zukunft erfreuen.
1: Dann kommen wir in den Winter. Winter ist klassischerweise das Fernereise Halbjahr. Wo wir da ein großes Problem haben, der Euro und der Dollar. Ne? 20 Prozent an Wert verloren, das heißt, allein dadurch gehen die Preise schon 20 Prozent nach oben. Bei den Amerikanern Das ist besonders schrecklich, die haben ja die Hotelpreise hochgetrieben, dass es einem die Tränen in die Augen treibt und sind auch deshalb mit Liebesentzug mehr oder weniger bestraft. Nach der jetzigen Buchungslage. Sehen Sie, dass das noch, einen weiteren, noch eine weitere Spirale dreht, diese ganze Preisgeschichte?
0: Also ich, ich war im Sommer drei Wochen in den USA. Ich habe nicht die Liebe entzogen, aber ich habe am Körper gemerkt, was das bedeutet. Also Ein US bisschen
1: masochistisch war es dann schon.
0: Äh, USA ist, äh, ich will das mal vorsichtig ausdrücken, sicherlich kein billiges Reiseland im Moment. Äh, in der Tat, äh, die, die, äh, das lange Festhalten äh, der äh, Europäischen Zentralbank an der äh, Niedrigzinspolitik äh, und äh, das sehr massive Hochfahren der Geldmenge äh, hat beides dazu beigetragen, dass einmal die Relation äh, Euro-Dollar, Sie haben die Zahl genannt, äh, über 20 Prozent in zwölf Monaten an Wert verloren äh, und natürlich äh, auch entsprechend die Inflation noch zusätzlich getrieben. Das heißt, das ist eine große Herausforderung für Dollar-basierte Desti äh, Destinationen aber auch darüber hinaus für unsere gesamte Wirtschaft. Das darf man ja nicht verkennen. Öl wird auf Dollarbasis abgerechnet. Öl könnte 20 Prozent günstiger sein äh, und Ölprodukte, äh, wenn wir nicht diese Disparität äh, in den beiden Währungen hätten. Ja, das ist eine Herausforderung. Und äh, jetzt hat ja, wir hatten heute Morgen auch äh, einen Vorstand der Bundesbank da, der uns äh, nochmal versichert hat, dass die Geldpolitik jetzt. Äh, eine andere sein wird dergestalt, dass man aus dieser Niedrigzinsphase auch keine andere Chance hat, entsprechend jetzt rauszufahren. Das wird sich dann hoffentlich auch in den Währungskursen abbilden, immer vorausgesetzt, der europäische Raum macht jetzt etwas mehr als der amerikanische. Im Moment haben wir gesehen, dass die Amerikaner genauso Gas geben bei den Zinserhöhungen. Also da muss dann Europa etwas schneller sein, sonst ist das Problem nicht gelöst.
1: Kommen wir nochmal zu den Hotels zurück zu den Hoteliers, die ja wirklich gebeutelt waren die letzten zwei Jahre und und denen diese wirklich getroffen hat nicht nur, dass die Preise hochgingen, sondern auch das Personal weggelaufen ist, die jetzt kaum noch Fachkräfte haben. Aber natürlich der Verbraucher sagt sich, mein Gott, ich soll jetzt mehr bezahlen und bekomme gleichzeitig weniger Service. Und der Service wird schon massiv eingeschränkt. Äh, ob es nun das Zimmer sauber machen ist, ob es das Restaurants nicht aufhaben im Hotel oder sonstige selbstverständliche Leistungen nicht mehr vorgehalten werden. Ist das jetzt gerecht, was der Verbraucher da mitmachen soll?
0: Ich sehe das nicht so deutlich. Ich, ich, ich sehe, dass die einen wirklichen Fachkräftemangel, gerade auch in der Arbeitskräfte und Fachkräftemangel in der Hotellerie haben. Aber ich sehe nicht diese Auswirkungen auf ein grammatisches Runtergehen der Serviceleistung, wie Sie gerade beschrieben haben. Ich glaube, die Hoteliers die, die sind natürlich auch interessiert daran, sich ihren Namen nicht zu äh, komplett zu zerbröseln Und äh, die werden Maßnahmen unternehmen, entsprechend äh, ein äh, akzeptables Serviceniveau auch zu halten. Ansonsten, auch das haben wir teilweise schon gesehen, dann werden die zumindest temporär ihr Hotel nicht öffnen können, bevor sie eine katastrophale Leistung abliefern. Äh, ich glaube, das wird die Maxime sein und äh, denen ist immer noch gelungen, die Serviceleistungen so zu erbringen, wie sie der Kunde erwartet. Zumindest so, dass es da nicht zu größeren Störungen kommt.
1: Und wir sind uns einig, die Personalsituation ist prekär im Tourismus, vor allem in der Gastronomie und in der Hotellerie. Aber was ich bis jetzt ein bisschen vermisse, ist so eine Reflexion in der Branche. Die Leute sind natürlich weggegangen, weil sie keine Arbeit mehr hatten. Sie mussten weggehen. Also sie hatten ja keine Möglichkeit mehr weiterzuarbeiten. Jetzt hätten sie die Möglichkeit wieder zu arbeiten, aber viele wollen nicht zurück. Das heißt ja, der Arbeitsplatz muss letztendlich so unattraktiv gewesen sein, dass er jetzt nicht mehr verlocken kann. Ähm, muss da nicht jetzt auch ein Umdenkprozess kommen, die Arbeitsbedingungen etwas zu verbessern?
0: Ja, ich, ich würde sogar etwas weiter vorne anfangen. Ich meine, die, die Leute haben in der Krise gemerkt, äh, viele sind ja in Kurzarbeit gegangen, aber das muss man auch klar sagen, mit 80 Prozent oder was rauskam, äh, wenn sie ein relativ niedriges Geld ohnehin haben, kommen sie nicht zurecht. Äh, das heißt, die Krise hat dazu geführt, dass sie den Arbeitsplatz gewechselt haben oder ihn wechseln mussten. Äh, das heißt, wenn, wenn wir jetzt am Markt sind und äh, nach Leuten Ausschau halten, die eine einigermaßen krisenresistente Branche suchen, dann sind wir nach Corona sicherlich nicht ganz oben auf der Liste äh, der krisenresistenten Branchen. Und äh, das ist, glaube ich, mal die erste Herausforderung, äh, perspektivisch. Wenn man sich das weltweit anguckt, unsere Branche ist aus meiner Sicht die Branche mit dem Abstand größten Wachstumspotenzial, wenn ich gerade auch die Länder sehe, die jetzt zum Wohlstand kommen und das machen, was wir vor 40, 50 Jahren angefangen haben, nämlich zu reißen. Ja, jeder muss gucken, dass er als Arbeitgeber in unserer Branche attraktiv ist und dass er die jungen gerade junge Leute, aber auch Leute, die vielleicht aus der Branche abgewandert sind, sie wieder sie zurückzuholen. Wir haben heute gelernt, viele sind in den öffentlichen Bereich gegangen. Das ist, was Krisenresistenz und Sicherheit angeht. Das können wir nicht toppen. Wir sind vielleicht die interessantere Branche, die abwechslungsreichere, die internationalere und, und äh, der Begriff sexy fällt da auch schon mal. Aber das alleine ist es nicht, äh, sondern wir müssen den Leuten attraktive Arbeitsplätze bieten. Digitalisierung ist die große Herausforderung für uns und Digitalisierung ist ein Thema, mit dem sie auch gerade junge Leute elektrisieren können, wenn sie sich in diesem Bereich hier tummeln können und äh, Innovation mit nach vorne treiben können in dem Unternehmen, um die Zukunft der Unternehmen hier auch abzusichern und die Chancen auszubauen. Damit müssen wir punkten. Wir müssen moderner Arbeitgeber sein. Wir müssen Arbeitszeiten, Arbeitsmodelle anbieten, die bei jungen Leuten besonders attraktiv sind. Wir müssen teilweise, und das machen teilweise auch die Unternehmen unserer Branche, denen auch mal die Möglichkeit geben, temporär im Ausland zu arbeiten. Alles das, was, was Leute interessant finden in unserer Branche, und ich sage ausdrücklich, es ist nicht nur das Geld, es ist sicherlich auch Geld, da haben wir als Branche eher eine Herausforderung. Wenn Sie sich die Margen insgesamt in unserer Branche angucken, sind wir da, vielleicht etwas limitierter als die anderen. Aber wir haben in dem Bereich, den ich gerade aufgezeigt habe, sicherlich viel zu bieten. Bei uns findet man einen attraktiven Arbeitsplatz.
1: Und wenn Sie jetzt als Vater Kinder hätten, die gerade jetzt vor der Frage stehen, was soll ich beruflich machen? Würden Sie denen raten, geht in den Tourismus?
0: Ich würde Journalismus sagen.
1: Ja, ja. uns geht es natürlich blendend. Aber Sie können ja wenigstens damit potzen, sagen, Kind wert, irgendwas im Tourismus. Siehst du, dein Vater ist sogar Präsident vom DRV.
0: Ja, ich, ich finde in der Tat, dass unsere Branche extrem interessant ist. Sie ist sehr international, äh, wenn, Sie, wenn Sie das wollen, wenn Sie in der Hotellerie arbeiten, wenn Sie auch bei Veranstaltern arbeiten. Sie können auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Äh, und äh, wenn ich eben gesagt habe, dass unsere Branche gute Wachstumschancen hat, insgesamt weltweit, dann können Sie auch weltweit in Zukunft eingesetzt werden. Wenn das jemand möchte... Eine prickelnde Branche, die sich die Wachstum zeigt und die interessant ist und wo sie international auch tätig sein können, dann ist das die richtige Branche, die Tourismusindustrie.
1: Ab morgen werden die Bewerbungen nur so reinpurzeln, vor allem diejenigen, die den Podcast gehört haben. <lacht> danke, Norbert Fiedlich.
0: Ich danke Ihnen. War immer, war immer wieder schön, mit Ihnen zu plaudern. Das freut
1: mich da umso mehr.
0: Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.